0: 然后他说：“哦，对哦，你是怎么形容他来着的呢？”然后我说：“她是我的天才女友
1: 。”我天哪，太感动了吧！这简直是最高赞誉吧
0: ！女性友情可能是亲密关系的更高一种形态
1: 。是哪个瞬间让你下定决心要进入这段关系的
0: ？你谈恋爱这件事情其实对我进入到关系是有催化作用。之前看了波伏娃的自传，他其实那部自传里面就是很多在讲人的自我是如何不断的被他者所塑造，并且与他者产生连结的。个全书的最后一句是说，人无法孤独的成为他自己
1: 。我们俩都是很命的人，对自己也很命，对这个世界也很命，对别人也很命，总有一种抽离感啊、呃。然后我好像在观察我自己，我好像在观察对方。可是我觉得爱情就是不理性的呀，<笑>你要理性的话就没法谈了，好吗
0: ？百一二之前写的一部剧里面有一台词：恋爱变成了生活，生活变成了喜悦
1: 。板、啊、你怎么板垣？百元信手拈来。
0: 嗨，大家好，欢迎来到《余生皆假期》的第九期节目，我是主播早见海亚咪。这期节目是一个圣诞特辑。我想和我的女友若冰，也是北海怪兽的主播若冰，一起聊一下爱情这个主题。啊、uh, ，Merry Christmas， 美美丽 Christmas， <笑>
1: <笑> m e r r y Christmas， <笑>所以你觉得你是，你圣诞节的时候会在做什么
0: ？我也不知道，还没有打算呢，应该
1: 。我也没有打算。
0: 但是你应该是跟约会某些人一起<会>对啊对头，
1: 对头，对头，那你肯定应该也是对头吧？我也是对头。我觉得对于外国人来说，<笑>这个 Christmas 的节日还蛮重要的，就是我觉得会比中国人更那个一点。对，就可能他们过春节吧。
0: 嗯嗯，嗯<以>不过谁知道一个月之后会怎么样呢？<笑>哎呀，
1: 你怎么老这样啊？你怎么不想好呀
0: ？嗯，我说一个月之后有可能会更好啊，对吧？啊
1: ，那这可能不是对
0: 头了。那,了了那是什么？是开
1: 空，<笑>开空！你一个月之后就开空了？那你，那你，你不是说想点好的吗？那我就开空、哦，开空不一定是好事啊。啊
0: ，也是哦。那这个可能是想的更坏了。<笑>哎，你最近怎么样
1: ？我最近挺开心的，天天在谈恋爱。我刚刚才能见就见啊<笑>、嗯！你说的好悲怆啊！<笑>啊，其实之前我还会有点收着，但是刚开始我会有一点有意的，就是怎么说呢？我觉得我有意的会放慢脚步。因为就是不想要幸福消失的太快，就是不想要让那些快乐在很短的时间内发生，想要拉长一点
0: 。因为你怕太快发生了，它就会很快结束吗？嗯，
1: 对我有有点害怕，就是那种很快那个激情消失就趋于平淡了。
0: 所以你要让激情慢慢的发生，这样
1: 它可以慢慢的消退。你还有个心理准备是吗？<笑>嗯，就好像会觉得能把它战线拉得长一点，有这种感觉。嗯、但我后来、嗯、后来发现，就这个事情不是从时间去定义的
0: 。对，是的。嗯，就是可能你把它拉长了之后，它还是在某一个节点会消失，就那个节点性对对
1: 。对所以真的<对>之前便宜
0: 多久其实无所谓
1: 。对对对对，是的，是的。我现在抱着一种就是，既然我们俩有时间就，就就把每一天都过得不要有遗憾。就是我现在做事情的一个真身，不做这件事情我会不会遗憾？如果我不做会遗憾的话，那我就要去做。然后很多大部分时候的答案都是会遗憾，所以要去做，然后就后就做了。
0: 我<对>真的活得跟得了什么绝症一样，嗯、所以要把每一天过成最后的一天
1: 。<笑>对对啊，对啊，就像我之前跟你说的那样。嗯、那我们现在先开始三个快问快答，快问快答，嘿嘿。所以你先开始吗？嗯、你先开始。
0: 第一个问题 okay,、uh, 很普通哦。Okay, 最近谈恋爱的时候、uh, 最开心的一件事情是什么？嗯
1: ，最开心的一件事情啊，就我刚刚脑子里第一个想到就是，我觉得看着他的，哎呀，<笑>太甜了吧。<笑>然后你非要我讲一件事儿，那真的讲不出来，就是一件很具体的事儿，就讲不出来。这，但我讲的这也很，很
0: 。没事没事，嗯、我觉得这就是爱情。嗯、这就是爱情，就很平常，很稀疏平常的一件事情。嗯
1: 、然后我的我的问题是，就因为你之前跟我聊到的时候，你还是有点犹豫的，就是说你要不要谈这个段恋爱还有点犹豫的。嗯、然后我想问的第一个问题就是，是什么？是哪个瞬间让你下定决心要进入这段关系的？呃，
0: 其实它不是一个瞬间，是由两个瞬间组成的。嗯第一个瞬间是那天晚上，我们一起去那个新华路的发布会的时候，嗯、然后我很想跟我的朋友，嗯、就是外谦在一起。散、嗯、会之后，但是，呃，嗯、他不是也在嘛，所以不太好弄。我我就跟外谦聊得很开心，外谦说你的小哥哥在那边，有一点意思是说我冷落了他嘛，嗯、我就过去跟他讲说，要不我们走吧。虽然我很想留下来，但是我还是跟他讲说我们走吧。嗯，但他看出了我其实是更想跟朋友在一起的那种想法，嗯、他体体察到了，所以就说我走，嗯、我先走吧。嗯、然后他就走了。他走了的时候，因为我给他买的那本杂志还在凳子上，所以我就冲出去、嗯、去追他，类似于。然后那一天是上海大降温的一个晚上，嗯、就不知道为什么那一天上海从突然从很热很热的夏天的尾巴突然。跳过了秋天，进到了冬天里面去，所以温度就好冷好冷啊！说外面还在下雨，就跨过了很多泥潭，因为那边在修路。我知道他的名字，然后他就停下来，我就过去把杂志给他，然后我就抱了抱他，就感觉那个时候觉得
1: 好暖和，嗯、因
0: 为外面太冷了，所以那个时候觉得很温暖。嗯
1: 、是你主动抱他的
0: 。对。嗯，那是第一个瞬间就产生了想跟他在一起的那种直觉的感觉，嗯、但是他其实只是一闪而过，因为我觉得那个念头他实在是太短暂了，他就是嗯,嗯被我的理性后来就驱散掉了，嗯、因为当你反应过来的时候，你可能会去考虑很多现实的因素，考虑到自己很多的心理障碍，你觉得还算了，不可能的。这是第一个瞬间啊、哦，第二个瞬间是那天晚上睡觉的时候，我其实睡前有点。不知所措，嗯，对，我在想为什么会有这样的念头，但是想着想着就睡着了。睡着之后，他那天晚上三点钟，他出去看球赛，看完球赛六点钟上地铁，然后上地铁的时候，我不知道为什么那天六点钟早上就醒来了。醒来之后，我就打开手机，我就看到他给我发了个消息，说他看完球赛了。然后就在那一刻，我真的脑子很迷糊，因为六点钟还没有睡醒。但是我觉得昨天那一个念头，他还是残留在我的脑子里面的，并且。因为我那个时候并没有那么理性，是一个非常，呃，呃，就是犯犯迷糊或者说是脑子不清楚的状态。我觉得在这种状态下，我应该把这个念头抓住。我就跟他说：“不如我们进入到恋爱关系吧。”嗯，就是这是一个非常不理性的瞬间，一个非常直接的瞬间。瞬间
1: 。可是我觉得爱情就是不理性的呀！<笑>你要理性的话就没法谈了，好吗？
0: 但但是我觉得有时候我们都太理性了，所以很难进入到一段关系
1: 。是啊，所以你在、嗯、就是你们俩真正确定关系是你提的，那在这之前他有没有提过呀
0: ？有啊，就是我们可能在 date 的状态，我问他想要什么，他说想要的是一段关系，但那个时候我完全没有任何的嗯那样的想法
1: 。所以可能他比你早一点提了，但是你那个时候你好像有一点，那个
0: 时候不算、嗯。他那时候不算提吧，那个时候只是我问了，嗯嗯、所以他才回来。其实对他来说，回答这个问题，或者说提出这个事情，可能也比较早。嗯、只是我想在那个时候去确认一下他的想法是什么
1: 。那你说我们进入恋爱关系，他当时怎么回答
0: ？他没听懂。啊？<笑>他不知道是什么意思。<笑>
1: 这里这里听众都都不知道、啊、这个背景啊，啊啊啊啊啊为什么会听不懂？啊、为什么会听不懂？他不是中国人哦，
0: 嗯、但但是我觉得，嗯、呃，但我觉得他中文挺好的。如果我用中文说这句话，他是应该能听懂的。嗯、但当时他像个 Siri 一样回答我说：“你说的什么？我没有太听懂。”
1: <笑><笑>真的非常 Siri，Siri 首体是吧？<笑>
0: 然后我就我就用了一种比较直接的方式，我说，嗯嗯，可以做我的男
1: 朋友吗？嗯，他说 Siri 听懂了，<笑><笑>然后他怎么说？他就说好呀啊、哦，哎呀，甜了，甜了
0: 。但是作为一个欧洲人，我就觉得非常有意思一点是，因为他刚看完那个球赛嘛，他跟我看说的第二句话就是。嗯嗯，虽然我们输了，嗯、但是还是跟米兰打成了平手啊，类似于这种，<笑>就是你会感觉到他那个心、哦、还在足球上面
1: 。<笑>对对对，啊、哦，这段，这段你你后来就是截图给我们看了，对哦，对对，是就是那一段
0: 。那那那我来问了，如果用一部电影或者书籍来描述的话，你觉得？两个人之间相处起来比较向往的一种状态是什么样的一个情节或者角色或者是什么影视作品的那种氛围感
1: ？哇，你这也太难了吧！这个问题，我不提前做功课<笑>啊，这个这个如果有点难，我可以换个问题。嗯、呃，这个也可以回答，就是，嗯、呃，就是我觉得。就不能说就是哪哪哪部剧里有，或者说哪哪个故事里有一个情节是具体是怎么样的，但是你说想到是什么样的感觉或者氛围感的时候，我想起来的是像《小江小江二郎》的电影里面的那种氛围感，嗯，就是家庭感，就是日常平淡的过日子的感觉。
0: 刚才不还说激情吗？嗯、怎么就到平淡了？我们现在我们早就平淡
1: ，<笑>这么快的吗？早就没有，早就归于平淡，<笑>这么快的吗？<笑>就是怎么说呢？嗯，那种喜欢的激情，可能在我觉得在头一个星期之内就没有这么强烈了。嗯，然后。然后就是，就是刚开始你见到这个人，感觉手无足措和语无伦次的那种感觉很快就消失了。嗯，因为我们俩有很多相似的地方，或者说刚开始会对这种彼此的相似和心照不宣是感到激情的，在我们两个人还没确呃呃感到惊喜。感到激情的，就在我们俩还没有确定关系的时候，你就会觉得说，哦，这个陌生人他为什么会跟我想法那么相似？为什么他讲的上句话是我上句下句就想讲的？但是当我们俩确立了关系，就是其实我们就见面第二次就确立了关系，然后，然后可能两次见面都没有隔两天这样子，嗯。建立了关系了之后，你就会觉得这种默契是一种熟悉感哦， oh, 就好像这个人你很久以前就认识
0: 。他被这种
1: 惊喜被一种习惯给替代了。嗯，就你觉得这个好像是理所应当的了，就就应该是这个样子。就像，嗯，他之前跟我说的说，说刚开始的时候看见我会觉得很开心，后来很快就变成了就是。有我在才是正常的，没有我在的话，就像是缺了一块。对，所以我，我我说，就像，呃，小江二郎那个像秋日和呀，然后像那个东京家族里面那种，就是过日子的感觉，就是平平淡淡的。但是你看到那些很细节的性细,细节的生活的细节，就会觉得很幸福的感觉。觉得就会
0: 让人想起。板垣二之前写的一部剧里面有部台
1: 词：“恋爱变成了生活，生活变成了喜
0: 悦。
1: ”啊，有这是哪哪部剧啊？你怎么百元？百元信手拈来
0: ？忘了是哪部剧，反正是有一部剧里面写的一封信。啊啊！因为百元他真的很擅长写信
1: 。嗯、啊，对，我有那个《往复书简》那本书
0: ，说的这句话就印象非常深刻，因为我觉得，嗯。可能自己也有一段时间是有这样的一种感觉吧
1: 。那我问第二个啦。我在想，我第二个、第三个问题要不要换一下？算了，就先问这个吧。这个你，你你你你不要，你不要害怕啊。嗯、<笑>我想问你们俩第一次做爱体验怎么样？
0: <笑>天呐，这是你第二个问题还第三个问题？
1: 第二个问题，第二个问题，啊、三个问题。那你让我对第三个问题感
0: 到非常的害怕。<笑>我我我我都害怕第三个问题问出来，你这期播客上不了架了。<笑>我觉得第一次体验不是特别好，因为啊，真的吗？哦，你这问题问出来，好像你的体验特别好一样。等一下，我采访你一下，好了，不<是>我改一下这三个问题。啊，你不能改。<笑>你没有机会改啊，<笑>你不能改。<笑>就是因为、嗯、你快点说。<笑>我们第一次睡觉的时候，可能<笑>嗯呃，彼此对对对方的身体不是很熟悉吧，所以嗯就没有太顺利。嗯、但但那个时候我可能对他的感情浓度还没有到那个时候
1: 。但是哎，我我这里有一个好奇的点就在于，就是你。你当时是出于什么样的嗯原因？就是说，呃，就是即使没有确定关系，但还是想要试一下
0: 。我很迷茫，我觉得来都来
1: 了。<笑>什么？来都来了？哦天呐，这四个字简直了！
0: 哦， oh, 对，我那时候觉得，我不知道会发生什么事情，嗯、我也不知道自己的后面的情感走向会流动到哪里去，嗯、跟着那个流动的时间去走的感觉。嗯
1: 、然后你你这边的时间线就是先就发生了，嗯、所以就当时也没有考虑爱不爱，就有多爱的问题了。对，嗯、是的
0: 。那好，那该我了。嗯，第三个问题是想问一下罗冰因为。你说你之前其实谈过恋爱，就我记得你跟我讲过一个事情，就是你说好像从来没有谈过那种非常刻骨铭心的恋爱，或者是很喜欢的恋爱，大部分都是别人喜欢你,你接受这样。嗯，你觉得现在谈恋爱和之前谈恋爱有什么区别吗？就自己感觉上的区别，和别人在一起的时候自己那个状态也好，心情也好，嗯。或者是其他的感受，包括谈一谈床上感受也是可以的。
1: <笑>,笑死了，你是这把两个问题合二为一了
0: ？不是，我觉得这感受是分为很多层面的，心理层面也有，物理层面也有。<笑>就是它是一个，
1: 嗯
0: ，它是一个总体的感受。当然，你可以谈你自己想谈的部分
1: 。我觉得就是我，我觉得我稍微有点好感的人。嗯，还是有一点相似性的啊，就是我不太喜欢和我相的人。呃，怎么说呢？就是我这个圈子里的人，然后我现在对精英阶,<笑>精英阶所谓精英阶层吧，因为我学校比较好嘛，然后我现在还在念书嘛，然后我身我又在商学院嘛，然后我身边的这些人，就我接触平时打交道这些人，其实我是都不太喜欢的。然后我自己其实也知道，我自己是不太融入这个环境的。嗯
0: 这里给听众补充一下背景，就是骆宾现在是在清华的商学院读书，所以他身边的一些人就是非常，可能比较 typical 的商学院精
1: 英吧。对对对。结束。嗯。继续嗯。嗯。然后包括在本科的时候，我那个时候还是一个比较不自信和迷惘的状态，呃，所以我那个时候我接受过的一些感情都是。我这个圈子里人，然后别人喜欢我，然后我可能觉得人家条件还不错，然后就跟人家在一起了。然后我可能稍微有一点 crush， 喜欢的感情的人，反而都是和我呃背景相差比较大的。然后很客观的一个因素，比如说他的学校是呃跟我的差距比较大的，然后他的。嗯，好像就只是这个而已。就我从来都没有觉得说，嗯、呃，别人学校没有我读的好，就跟我在智力水平或知识水平上有很大的差异啊。我真的觉得就是没有没有差，真的就是我我喜欢过的这些人，嗯，但是那个时候我会。怎么说呢？我从小到大还是一个比较乖乖女的一个状态，然后我会觉得说，而且我那时候会想很多，就是我会想未来的事情，然后我一想到哦，我爸妈肯定不会，不会，不会。就是支持，然后我就会觉得很气馁，我就顿时就丧失信心了，就像气球被针戳了一下，就我就自己扎自己那种，我就自己把自己给吹破气了。然后我就会觉得说 ，OK， 我们肯定有没有戏，没不能在一起。然后就很快的把这个念头给掐断了。然后我又觉得自己双子座嘛，哎，这当然这跟性格没有什么关系，我是属于三分钟热度的那种感觉。啊， uh, 就很怕，哎，我只是一时头疼脑热，然后就喜欢了，就可能过几天就不喜欢了。然后好像那个时候还真的有点这样子的感觉哈。然后，嗯，这一次的话，我确实是，啊、呃，我觉得这个 timing 可能比较重要，就是我人生经历了一些比较大的转变，然后我现在已经可以有比较高的自信说。啊、uh, ，fuck off 我的爸妈，哈哈哈，我就 fuck off 的别的那些未来什么的事情，然后我就觉得，哦靠，老子就是想要，嗯，就爱了怎么样？对，就我跟你像跟你跟你说的，就是好像说，啊、呃，这边有一个有一个有一口有有有一个悬崖，你跳不跳就跳，就是纵身一跃的感觉，然后嗯。嗯，其实就我们俩见面都还挺巧合的，就是我在见面之前我完全没有没有太聊过天，然后我也完全没有抱着说要是呃那个就是异性交友的目的，就纯粹抱着一种非常单纯的一种商业 social 的目的去见面的，然后但是聊天的时候就很开心。然后我现在还觉得很感恩的一件事情，是因为我们第一次见面的契机是录播客，然后声音把我们俩第一次见面的那个状态给录下来了，以至于我，对我前段时间就像二十三号我们俩见面一个月，然后我们把那天当做纪念日了，然后我把那天晚上我把这个节目剪出来。然后 BGM 放了他最喜欢的歌手陈升的一首歌，我不会让你孤单，好像是这首吧。然后天呐<哪>，剪好发给他。你怎么这么会啊？<笑>我没发现。哦，陈若冰可甜了，好吗？<笑>然后发给他，然后晚上
0: 快十二点钟、oh.
1: 凌晨的时候发给他。然后他听到，然后他就说：“好像回到我们第一天见面那个时候。”然后你听那个声音，你就发现，可能是因为我们俩都比较敏感，我们俩都是属于高敏感人群。然后，然后又是我们自己的事情，就会发现啊，那天的 chemistry 很不一样。就是我不知道别人听的时候会不会有什么异样的感受，嗯、但是我们俩听的时候就会就会发现，嗯，笑声和平时的。我录我我自己会感觉我跟我平时录节目的状态不一样，他有些话他就是很很很，在我现我在我现在听来会感觉有点暧昧了，就是哎，你你讲这样的话你会很奇怪，就是你在播客当中讲这样的话、哦、你好奇怪啊。他大概录到一半的时候，就是我们那期聊的是台湾的话题。台湾文学的话题，因为他是读文学的博士，然后他就讲讲，他说，呃，我有一个，我有一个，我有一个故事，很想跟你分享，就他这个你特别着重，然后他就说，呃，因为因为我不知道该在节目里称呼你什么，嗯、是你是有艺名还是还是叫什么？然后我就说，哦，你随便叫啊，就是随便叫我真名都可以。然后他就说，他就重复了一遍说，说我有一个，就是我很想把这件事情跟，就停顿了一下，说若冰分享这样子。然后我当时，我当时听着，我就会觉得心里咯噔一下，就是在想，嗯，为什么要这样强调呢？但是，就是因为他接着讲下去了，我再回去听的时候，我就会觉得这里好像有一点奇怪。然后他再回去听的时候，他再次听的时候，他会说，说那个时候他已经感觉到他好像就是很想这么说，但是不知道为什么想要这么说。回去听的时候就会发现，我们那期节目里就笑得有点过了，就是两个人的。两个人之间气流的流动有点不太正常，嗯、但是，呃，我我自己会觉得有点感恩吧，就好像有声音把它记录下来了。所以，所以你找我录这个播客的时候，我就觉得很好，你知道吗？就说你你说要把当下的这种激情给记录下来，哦、嗯
0: ，哎，我觉得这样就很好啊，就相当于你跟他当事人有一个彼此的记录。然后和我一个呃，世外人，一个世外人吧，就第三者，<笑>跟我一个第三者又有一个记录，嗯，变得比较完整，对对对对，就比较有趣，对对对，嗯，对
1: ,对,对，对，呃，你的问题是什么来着？我都忘了。
0: 啊，我我我的问题是什么来着？啊,就一啊，我的问题是你觉得你现在谈恋爱和之前和那个商学院精英谈恋爱有什么不一样？一样了文学男和商和商学精英男啊，商业精英男<笑>
1: 就是就是奋不顾身的爱情，奋不顾身就不用脑。有一天我们，我有一天晚上我们哭的比较厉害，是因为我跟他就我其实第三次见面的时候，我就跟他讲了我在申请出国的事情。然后这个事情对我们两个来说都还是一个挺现实的挑战，因为意味着未来的分别。然后我自己其实内心是有一点犹豫的。然后就这个事情，我就是也不一定要放在节目里讲啊。但是我我我可以跟你说嘛，对我可我跟你说嘛。然后就包括我在呃
0: ，如果你需要、嗯、等一下，如果你需要有剪掉的，你就你就跟我说一下 cut 就好 OK，
1: 这也可以讲了，你自己看了，你自己评估了，我我无所谓的其实啊。嗯就我，
0: 我都可以解决这些。啊、我你你也都可以、啊。对，我
1: 我可以的。就这个问题，我不是在微信上跟你说过嘛？我就是，然后那天晚上就讲到这个事情，嗯、然后两个人都有点不太开心，因为我们发现我们在用理性去沟通了，就是一旦这个事情用理性去沟通之后，嗯、它就变得就变得很难。就变得解不开，嗯、就变得像一团毛线球，越卷越乱。然后那天就也没有谈得很好，然后我也哭了，然后就分开。然后我要回学校，然后他要回学校。然后他就在我学校门口就打车，然后我就进了学校，但是我就回头看他，看他在等车，我就看了很久。然后我很内心里很希望他能回头看我一眼，但是他没有。然后，因为学校现在查比较严嘛，就是都需要去刷卡刷码进去嘛。然后我就我就看了很久，但是他没有。然后我就很想让他看到我，然后我又重新从校门口跑了出去，然后跑到他面前，然后他就看到我，然后他就看到我，然后他就抱住我，然后他就。他就他就哭了，然后我当时也，嗯、但是他其实不是哭，但他就是又笑又哭，你知道吗？就是<笑>好渣呀、啊，<笑>就又笑又哭，<笑>然后他可能就是我可能看着他一个人孤孤单单要回去的样子，又很不开心的样子，我就有点心疼。我说你怎么哭了？他就说他太开心了。他就说他觉得这才是对的。他后来晚上给我写了一段话，等一下我把那段话找出来读给你啊。嗯<笑>、呃，是二零二一年十月十六号的晚上，他给我发了一段话，其实是他自己写的日记一样的东西了、啊。今晚我们如当代情侣一般，本着理性共和的原则进行磋商。于是你不开心，我不开心；你落泪，我伤心；你抑郁，我听着；你问问题，我问问题；你哭泣，理性差点把我们都带进沟里——一条只要理性就一定会跌入的沟。我们都说好别这样，但还是莫名其妙掉了进去。索性句号，最后的最后，走了的你又回来，怎么回来了？不知道。我还在门口等着打车呢，怎么回来了？不知道。于是你望着我笑，我望着你笑，笑着笑着我就哭了，哭着哭着我又笑了。去他妈的理性！果然爱会在打算，果然爱会在算盘打响之前就跑掉，剩下的就是计算。但如果没有爱，还算它是干嘛？这才是对的感觉。它在语言之外，呃，就是这样一段话。就是之前其实我跟你讨论过嘛，就是包括你也说，就是其实。用理性的角度去思考的话，因为我们都知道，我们其我们俩其实都是很理性的人，都是太过理性的人。然后很多事情用理性去想的话就没法想，就是我们俩都是很命的人，对自己也很命，对这个世界也很命，对别人也很命。所以说，嗯，我们很喜欢拆解、自自我剖析、自我拆解。其实他也是这样的人。为什么会这样？我这样好不好？我这样会有什么后果？然后我这样是不是有一些原生的动力在？然后我这样的目的是什么？背后的动因是什么？潜意识是什么？然后当你总是以一种观察者的心态去观察自己的行为和，嗯、呃，感受的时候，你就没有办法很好的去享受自己在当下那个状态了。
0: 哦，没错没错，你太抽离开来
1: 了哦。哦，对对对对对，这就是我之前也会觉得说，总有一种抽离感哦，然后我好像在观察我自己，我好像在观察对方。对。然后我好像总是像一个咨询师一样，<对>我总是像一个精神分析师一样，哦、我总要找到其中背后的精神动力学干嘛呢？就是这样子。你你拆完之后，你获得了什么吗？你快乐了吗？好像是一种。一种清醒，清醒之后，嗯、我好像觉得自己变得更孤单了，好像之前一直是有这样子的感受吧，嗯、就是，就是我我之前在那个 m s s g 里我跟你说的，就是一直解构，一直解构，没有建构，嗯,嗯，所以我说啊、呃，在这段关系中，我想要去努力去建构一一个。去嗯，想要去努力去建构一段很很深入的关系吧，嗯
0: ，哎，那我比较好奇的是，就是你发生这个想法的转变点，就是你准备放下一些理性东西的那个转变点，是那天晚上就是发生的那个事情吗？我觉得有，就是那天那天晚上。他在打车，然后你冲过去那那那
1: 一次，我觉得那天晚上有一定的关系，然后再加上是我们每天，呃，我觉得是他帮我打开了，就是我有很多真的吗？嗯嗯,嗯，他帮我打开了很多，我有很多犹豫，我有很多不确定，是他帮我打开了
0: 。他怎么帮你打开
1: 的？就比如说，嗯，有一天晚上我去给朋友过生日。生日过完了，嗯、然后，嗯、呃，十一点钟回到学校，我就说我想见他，他就说那就见吧，他就说我们去唱歌吧。然后那天我就打了个车去他学校附近的一个 KTV， 那天我们唱了个通宵，这是我人生中第一次唱通宵，真的是精疲力尽，<天>精疲力竭，嗯、但是怎么说呢，就很爽，你知道吗？就是，嗯，就是唱到后来。就是很很累了，然后我们俩就坐在那个沙发上聊天，躺在他的怀抱里，然后我就说，我这样是我我们这样是不是太随心所欲了？然后他说，你有什么随心所欲的？他说，你长这二十四年，你什么时候随心所欲的活过？然后当时我的内心就很很酸楚。当时我很想很想哭，嗯、就是没有人对我说过这样子的话，但是我太渴望听到这样子的话了，嗯、我太渴望有一个人跟我说，嗯、陈若冰，你没有必要这样子苛刻的对待自己，这么紧绷的活着。其实我知道自己这一点，我。可能需要一个理由去打破，就是我渴望打破，然后我很没有安全感，我怕我打破之后我就什么都不剩下了，我就变成了一个残破的人。但我好像觉得，我不是好像觉得，我很确信他好，他成为了我的那个理由，他成为了我的那个支撑，他成为了我那个让我觉得安全和完整的那个部分。<笑>我觉得好好啊，呀<笑>，我好想哭啊！<笑>你知道吗？因为，因为真的很神奇，真的很神奇。我跟他见面，第一次见面，而且就是那之前我们都没有聊过天，你知道吗？就我跟他第一次见面是在地坛公园东门、嗯、一家叫做“我与地坛”的咖啡厅，然后我们在那个咖啡厅见面，然后买了咖啡。然后一杯，呃，金汤力美式，一杯干姜水美式，然后走出那个地毯，北京的秋天那天阳光下午很好，然后还有银杏的银杏树，金黄银杏树铺成的这个北京内城马路，还没有聊到十分钟吧，他就说。他感觉我，我有一种，哦哦，好像不知道为什么就我就问他说，你觉得我是个什么样的人吧？就聊天没有十分钟，他就说，我觉得你有一种内在的紧张感。然后我当时就觉得很吃惊，嗯、就是就感觉这个人还没有开始聊天，他为什么能够看到我好像最内核的那个部分？嗯， uh, 一直以来的一个顽疾的感觉。啊， uh, 对对对，他是我生命的底色那种感觉，就是一般人第一次见到我都会觉得我是一个、嗯、哦，很开朗，很活泼，嗯、呃，很可爱，嗯,嗯,嗯、呃、的的那个样子。但为什么他、嗯、他第一次见面还没有开始真正的深入的聊天，就会看到我很生命底色的部分？所以我当时就会觉得很吃惊。所以我觉得这个可能真的是个巧合吧，啊、嗯，哈
0: 哈哈哈哈哈。嗯嗯嗯，但但是你刚才分享那个唱通宵的故事的时候，哦哦哦，嗯嗯、我就突然想到了一个事情，就是这样的随心所欲的恋爱和这种肆无忌惮的通宵，是不是只能发生在学生时代的爱情里面？嗯嗯、因为你知道，就是之前。呃，你也看过《花束般恋爱》吗？对，嗯，他其实是，嗯，就是有个人也说，他说看了《花束》之后，他觉得因为一起错过末班车、地铁而相遇的爱情故事，是不是只能发生在东京或者二十岁？嗯，然后底下就有个人回复说。国内大概率是会在错过末班车地铁的时候，遇到带字节工牌的测试工程师，然后被成功内退成为短视频审核。<笑>就他，就突然变味了。就意思是什么？就好像花火大会在日剧里的那种语境，它其实是一个。呃，青春躁动、爱情、休学，嗯、呃，休学旅行，类似于这样的一个意境，就充满着一些荷尔蒙和美好的情愫在里面。嗯。但在中国，其实没有“烟火大会”这样的词语，它更多的是烟花。但这样的一个烟花的同样一个东西，它在中国语境下更像是过年。嗯。比如说，像春节的时候要放炮，然后像初七的时候要迎财神，还是初五来着
1: ？不知道
0: 。所以就是。对，所以所以就是会觉得有一些东西好像是特定发生在某一个场合、嗯、某一个阶段，嗯,嗯，就像是一个你在做化学实验一样，你把很多东西放在一个烧杯里面，嗯、然后有合适的温度，有合适的一个什么什么样的一个容器，它才会发生化学反应一样。嗯
1: 嗯嗯，就我个人感觉啊。就是你非要在烧杯里爆炸是一种自我束缚，或者说，呃，你要把自己装到一个社会规范的那个套里去，就是谁在强迫你呢？就是谁在说三十岁就不能怎么样呢？就是不是,不是不是，嗯、这个事情
0: 要具象的看，嗯、就比如说你那个通宵唱歌的事情。我一旦十一点钟的时候，我想到明天早上还要上班，还要开一坨的会，嗯、还要对接一坨的人，嗯嗯、你就不可能会跟男朋友说我“我我去你那边吧”或者说“我们见面吧”。嗯，就是因为昨天正好发生这样的事情，我躺在床上说“我想你了”，然后他说“嗯、那我来你家”嗯。正好那个时候十一点，我说“不，我困了，我要睡觉”<笑>。就这个事情发生在我身上是这个样子的，因为我今天还有一天的工作。嗯，然后我必须。呃，就是我我不太可能通宵完之后还来公司上一天的班，嗯嗯嗯、按我这个体质我是扛不住的。嗯嗯哦，我我说的是这个意思。当然心态上我也是很想他过来，嗯，呃、嗯一起度过一个晚上。但是可能因为我想着明天要上班，有这样的心理的门槛和这样的一个规则在，我就必须得。嗯
1: 嗯，我明白。嗯，我觉得这个具体来讲，那学生肯定是有有一点优势在，对，是<的>就是是个身份，去
0: 轰轰烈烈爱上。但是很多时候，客观的一些，比如说你细微到这一些很浪漫的剧情上面，我感觉好像只能发生在学生时代。嗯
1: ，我我不这么认为啊，嗯，可能是因为我我不觉得我非要。我非要做什么样的工作，就是，嗯、呃，或者说，就具体上来讲，就即使我在字节工作，我也可以休假。然后，那字节可能真的就有一点儿，就比如说我在互联网大厂公司工作，可能真的有一点儿。那我会主动选择，我不想过这样的人生，我不想过我想要跟爱的人度过一个晚上而不能够的人生，所以我而不会去选择那样的工作。
0: 对啊，所以我觉得你就是不会进入到大厂的人，啊、<笑>就这点是我们的不同。就是首先，我们就不会选择一个大的容器是怎么样的，嗯嗯嗯、我们会自己去选择容器，对,对,对,对,对吧？对是，嗯，我懂。啊，你刚才说的那些东西，我觉得很有共鸣的一点是，呃，不光是我们俩都是很命的人，然后还有一点是我们都是很紧绷着的人。嗯嗯嗯、就我今天也是。做完心理咨询的时候，然后咨咨询师就跟我讲说，觉得我一直是处于一个紧绷的状态。我说是的，因为很简单的一个例子，今年夏天的时候，嗯、我去学游泳嘛，然后学的是自由泳，嗯、教练就教我怎么样去用我的肩膀，怎么样去打腿，怎么样去呼吸，嗯、但是我整个人真的在水里非常非常的紧张。嗯呃，呼吸就经常会呛水，然后手臂就经常是只手臂在摆，在肩膀动不起来。然后教练就会跟我讲说，他说他带了那么多学员游泳，但是第一次看到肌肉这么紧张的。嗯、我觉得其实这个有点像是，就是他不光是身体这种状态，其实也是心理的一种状态。嗯、你只是活在一种很紧绷的一种一种一种状态里，一种人生状态里吧。然后会很担心走错一步，下面就是万丈深渊的感觉，所以你会走的非常的小心翼翼，嗯、如履薄冰。我觉得我也有一个 moment 跟你挺像的，就是你的 moment 可能是那天晚上他打车的时候发生的那个事情，然后我的 moment 是有一天我们在一起之后一起去约会吃饭，然后吃饭时候就问到了过去的一些事情。然后我就问了他一些关于前任的事情，其实我也不是要扒他前任或者是呃吃醋啊什么之类的，其实我是带着一种非常抽离的人间观察的角色，想知道过去发生了什么样事情的这样一种一种感觉。然后他就很奇怪问我说：“你为什么要问这些事情问那么细或者问那么多？”然后我想了一下，我就说：“因为我想知道你在过去的亲密关系里面是一种什么样的表现和状态。”由于我们现在并没有进入到非常深层次的、非常呃长距离的这样一种关系，所以我可能看不到太多的东西，所以想通过这个来去来去感受吧。然后他就会有一种很强烈的在被面试的感觉，就像你写着一份履历书，然后面试官在挖你过去的一些工作经历，并且通过这个来去评判你是一个什么样的雇员和员工。对，当时他感觉这样啊，他就后来跟我一起在街道上散步的时候，嗯，这个是后来在散步的时候说到的。他说，我我就在这里，你可以直接感受我，而不是通过嗯对过去的一些怎么说呢，旁征博引或者是佐证吧。他就说他就在那里，他可以直接感受到，我可以直接感受到他，就像他。有时候会去看一些西方媒体写的中国的文章，嗯、他看着看着就会觉得，嗯，好奇怪，我明明自己就在中国，为什么还要看他们写的这些文章？我可以自己在这里感受中国，而不是通过一个地方第三方的媒介，通过一些文字。然后我就觉得好像确实这样，因为那个时候我真的好抽离，我还是一个旁观者的角色，所以。好像是因为这样一个契机吧。那天晚上我们一起睡觉的时候，啊，我就跟他讲述说,说，嗯，我可能不太敢爱你，因为可能一方面是我过去的感情经历里面受了一些伤，我觉得不太值得，这是第一方面。第二方面是会觉得可能自己一直是处于一种比较抽离的状态。因为自己的工作价值和个人价值是比较剥离的，因为自己在看待很多事情和人的时候，都是用一种人间观察的心态去做分析，所以当我和另外一个人类真正产生进入到一段亲密关系的时候，我没法很好的参与其中。嗯。后来说完之后，他就嗯，就说完之后，我第一次在他面前哭了。就我之前表现可能就是一个很比较偏冷淡一些的人吧。但那天可能就直接说着说着就很难过的，嗯、哭了，哭了之后他就暴露一下我，嗯、然后就睡了，嗯、就睡着了，嗯，然后第二天醒来我还跟什么事儿都没嗯没发生一样，但但他就会嗯，他后来就在那个 Telegram 上跟我说跟我说他说我们该怎么办，然后我说什么该怎么办？我不知道发生什么事。他就以为我说那些话，说我不敢爱他这个事情是,是想提分手，或者是、嗯、对他，他以为是想提分手或怎么样的。他觉得我在一个晚上突然给他丢了一个很重的炸弹，嗯嗯然后他不知道该怎么接住他。嗯、然后我就跟他说，其实说出来是开始爱的开始。嗯、对我觉得可能是从那一刻开始，就我决定。嗯，因为其实暴露自己也是，嗯,嗯，卸下卸下面具的一个开始吧。<的>可能是从那一天开始我，我我我有有一些有意识的会暗示自己，就是说多给他一些爱，多给他一些喜欢，少一些理性，少一些权衡，少一些<咳>利弊分析，这种少一些人间观察
1: 。那我就第三个问题了，第三个问题就更命了。<笑>有哪些让你觉得失望的地方吗？这个问题本来我想问的，呵呵结果被你问
0: 了。<笑>我本来想问你的问题是，你觉得他有什么缺点？对，我觉得就应该换一个说法，也不能叫失望，应该是说如果什么什么样就好了，这样像是一种加成，而不是一种降低的感觉
1: 。嗯，好呀。嗯
0: ，我觉得他有时候不太爱沟，不太爱沟通啊
1: ，逃避吗？也
0: 不是逃避。是有一些事情他其实
1: 不太沟通。你觉得他有在讨好你吗
0: ？我觉得，我觉得不太有。但是当有一个第三者，那个女性朋友的评价是，他觉得他在我面前小心翼翼的。啊
1: 。但我觉得是因为他敏
0: 感的关系，并不是因为他小心翼翼。有一个问题我很想问你，就是你说到其实你。去北京之前那段时间，就已经能看得出你是一个比较渴望恋爱的状态。所以其实是想问一下，你为什么那段时间想谈恋爱？原因是什么
1: ？可能天气冷了吧。嗯<笑>、um, ，我觉得其实我一直都挺想谈恋爱的，只是一直都没有遇到比较合适的人。我从上海的那段工作当中。结束了，出来之后，我发现我不太愿意，我不太想要在工作当中寻找我的自我价值感和自我实现的感觉了，就是找人生意义的感觉了。原来我是一个把工作看得很重的人，我会觉得这个是我想要去实现，就我我想要在在这个世界上我做点什么。然后我发现这个事情就像我当时为什么会这么拼尽全力的要。要要要要去要去把自己的时间填满，是因为章鱼和小海豹那个那个王王叉叉的那个，他有一张海报，现在我把它当做我的屏保。他说 ：“I'm doing a lot of things because uh m y heart is empty. I am doing nothing because my heart is full。”然后我就觉得我之前是一种 empty 的状态，所以我。在做很多事情，然后我其实发现，我就看到了我自己是一个没有安全感的人，然后我不知道怎么去爱自己，然后，呃，可能企图给予别人很多东西，然后来证明自己。值得存在，然后自己像是强撑着一副躯壳，就像一个老鼠一直在一个那个那个轮轮轮子旋转的那个轮子里面爬的那种感觉。但那个工作让我觉得它很虚无，就很崩溃，就是它很容易被击碎。然后其实每我当我发现我身边的人根本就不在意，就是。他们只在意他们自己的时候，我会觉得挺，就是，哦，那其实大家都只在意自己，没有人在意别人。然后，那我为什么把这些事情看得这么重呢？然后我就会觉得，哦，自己在生命当中就什么都不剩下了。然后，当我对工作的幻想击碎之后、溃碎之后、溃败之后。我想想，我生命当中最珍贵、我最珍惜、我最可以依靠的，还是我那些很亲密的关系，包括我的家人、我很好的朋友、我的姐姐、我的爸爸妈妈。那我还能在生命中建立起什么之后？那可能下一个就是，就是。亲密关系嘛，就所以，我当时就是很想要亲密关系和人与人之间的连接。还有一个点就在于，我姐姐曾经是一个我在困顿的时候会去寻求帮助的一个很亲密的人。然后她去年生了孩子，孩子慢慢长大，然后我能看到她对孩子的那份。无私的爱，那份全心全意的关注，看到他的生命在另一个人的生命上延续了，那种价值，他对，嗯，他建立起来，我我看到他生命的建立了，我看到他生命一点一点的在重新生根发芽，长大了。但是我同时也看到了他离我的远去，因为他建立的是他自己的一个家庭，他自己生根发芽出来的一个东西。然后同时他也离我远去了。其实我的那个 support system 其实是慢慢的在，在远离我的，包括随着我跟我父母，我们双方之间越来越，呃，随着时间的远离而远离嘛。然后他们年纪也渐渐增大了嘛。我会觉得我应该去主动的去建构我自己的生活了，嗯、哦，对我自己的关系了，嗯，嗯，
0: 你刚刚说的那一点的时候，我就突然，嗯、呃，想到了罗翔说的一句话，嗯、就他说我们真正能够影响的人很少，嗯、大多数人只是收获片刻的感动罢了。而我们真正的影响的，其实就是那些我们身边的人，嗯，也就是你说的你很亲密的朋友、你的家人的姐姐，是的，是的，你的爱人，是的，是的,嗯、是的，是的，嗯。而且，包括我对你的那一个创作的感想，我也非常有同感，和你一样。我其实，在自己单身的那一段时间，也在业余会去做一些创作，嗯、并且，嗯。我觉得在某一段时间内，其实我的产出还是非常高的。对，高产，产出的平均。高产早见子。对对对，对对嗯。然后我今天在做心理咨询的时候，咨询师就问了我一个问题，把我问住了。他说：“嗯、你创作是为什么呢？”对，我想了很久，我说：“我想了很久，我跟你的答案是一样的，因为我觉得工作把我剥离出来了，把我变成了一个工具人，嗯、把我完全异化了。嗯、我在里面得不到任何的价值和。”看不到任何的自己，所以我需要去表达，嗯、我需要去发声，我需我需要让别人看到我身为一个人的存在，让他们看到我的状态、我的想法，嗯、我作为一个人的各种变化，就像是在一个茫茫的宇宙里面，你会飘来飘去，在那个很黑暗、很黑暗的地方，你飘来飘去、飘来飘去，但你会觉得说，可能创作会让你找到一个锚点。你可以在那边发出一点点你的光亮，会有、嗯、这种感觉。
1: 嗯
0: 嗯，和你的这个想法是一样的。包括你之前就是有另外一个男生，不是给你写了一封信嘛？说你非常拼命的努力的在做一些记录，包括其实你有很多时候，你之前也说过你在双休或者在周末或者是什么时候，你可能。没有产出什么东西，没有写出什么东西，我没有做出这点创作点什么东西，你就会焦虑，你觉得好像时间就白白流走了。我也有非常
1: 同样的心境，嗯,嗯，就是这这一点，我就想提到我男朋友，<笑>就他是一个写小说的人，然后，然后我我发现他从来不在社交媒体上进行自我表达。然后他就也挺好奇，像我这样子，为什么会写这么多东西，啊？然后我就说，哦，早尖子比我写的还多。<笑><笑>干嘛听
0: 到了我？好像一个反面例子，就是那种小时候家里可能没做作业，然后说隔
1: 壁那个一个字还没开动的那种感觉。<笑>没有没有没
0: 有，因为我经常在他面前说你了。<笑>我也是，哎，我我我是要打个岔，就是今天晚上、嗯、我本来是要跟我男朋友约会，后来想到跟你播课，嗯、然后就就没有去了。然后他说是哪个人，嗯、我说若冰，他说啊是那个台湾的吗？就是另外一个台湾的一个朋友，我说不是，是北京的。嗯、然后他说哦对哦，你是怎么形容他来着的呢？我忘了。然后我说、嗯、他是我的天才女友。嗯<笑>
1: 我
0: 好感动啊！然然后然后他就知道了，他说哦知道了，因为我之前跟他介绍的时候，我就会这么说
1: 。我天哪，太感动了吧！这简直是最高赞誉吧？对，哎呀，就是，呃，刚刚说到就是他找句子写的还多更多，对对对，嗯，就是就是因为你平时会把你的东西就是发布在全平台嘛，嗯，然后我可能。还没有这么有动力，<笑>就是我觉得你还是有在努力的自，就是在在互联网上建构，就是呃一一种营业的感觉嘛。哦，是的。然后，然后他就说，嗯，他是这么觉，呃，后来我悟出来，不是，不是，后来我悟出来了这一点，就是，嗯。至少他是这样，他不太有需要别人看到自己的那个需求。嗯，我是觉得我自己没有感受到自己存在的时候，我才需要发一些东西让别人看到我。对。然后，然后，所以说我需要得到一些世界的回应。其实他生活当中有很多具体的关系。很多很切实的关系，他不需要把那些话留到放在互联网上讲，他生活中就可以讲到了，然后以及得到回应，所以这是一方面，另一方面他不需要从互联网上得到一些就是共鸣来感受到自己的存在，嗯、然后第三个的话，我刚刚想说的一点就是。因为我自己也在互联网上创作，我也有收获一小部分读者，然后他们也会跟我进行连接。但是呢，我发现这些连接它都是比较淡,淡、浅淡,淡的，然后都是比较暂时的，没有一个人，或者说即使有一个人，比如说在你五年前他看到你一篇文章。然后五年后，他说：“哦，你写的这个文章真好，我想起了我的一个什么事情。”然后你们有缘再再再机缘巧合一点，你们有缘在线下见了一次面，那又怎么样呢？他会给你人生带来多大的改变呢？他会成为你生命中很重要的一个人吗？你在二十年后的某个瞬间会想起他？如果你真的记性很好，会想起他。那他还他对你来说会是一个重要的人吗？我觉得你是要多巧才能够说，他才能成为一个你重要的人啊。所以我觉得，嗯、呃，不是说这网上的表达没有意义，或者说不重要，就是我现在把它看作是我自己一个学习的过程，或者是我自己在思考的一个过程。但我可能我一直都不希求我通过这种方式去。建立联系和寻求共鸣，包括我在我上一封 newsletter 里写到，我听那个翻转电台第六十三期的翻店问答吧，他讲到说我们在读啊、呃、文学作品呃，在看电影，在读文学作品，在跟人聊天的时候产生的那种共鸣感，其实是很短暂、很随机、很偶然的，它不是一个。它不是一个会 regularly 发生的事情，它不是一个必然发生的事情，它非常高度偶然化，它非常非常就是哎，这个词我不知道怎么翻译，就 contingent contingent， 就是它是偶然的，它是呃需要某种情境、某种某种心境、某种 timing、某种天时地利人和，所以它发生的几率是很小的，呃，甚至是。不产生什么影响和不带来某种深远的一些建构的，所以说，它甚至不意味着什么。它有时候，很多时候只是我们自己对自我的一种投射。就因为，比如说你看到某句话，你觉得哦靠，说到我心坎里了。但是那个人他说那句话的那个 c o n t e s t 他说那句话的上下文，他说那句话的心境，和你可能是天壤地。地别的，因为我们都知道语语言它的能力有多匮乏，它被歪曲的空间有多大，所以说我们那个时候得到的共鸣，其实还是我们自己想要自己去啊、呃、去自怜的一种一种状态吧。至少我自己感觉我自己有时候会是那个状态。就比如说我在某某本什么陈嘉映的书里的读到了某句话，可能他想说的那个刚好，嗯，被我那个时候所读到了，我好像在当下的那个心境中产生了某种，正好呼应到了我的某个瞬间的某种心境，但他真的有帮助我的生活变得更好吗？我很坦诚的承认说，很多时候他没有，他可能当下那个共鸣没有办法。让我的生活有很多行动上实质性的改变，呃，当然它可能有潜移默化的后果吧，但是我好像觉得，呃，有一些更更深远的东西、更深刻的东西，它是在具体的生活的影响当中发生作用的，而不是那个瞬间的共鸣给我的生活产生了多大的影响，而是。生活中很多具体发生的事情给我产生了更大的影响吧，就像你呃读一本书的作用，好像都没有你爱一个人，你生活中某<笑>某件事情来的刻骨铭心。很
0: 确实是很多时候你在呃，比如说你写出一些文字，别人觉得产生了共鸣，他其实是在和这个文字产生共鸣，不并不是你。因为可能你传达出来的东西和他接受的东西已经是两个东西了，所以他更多的是对于文字投射，而不是和你之间的连接。是的，你没法通过文字和一个人产生真正的连接。是的，刚才你说的那个真的还挺对的，就是包括今天咨询师问我为什么要创作的时候，就会觉得好像是自己没有感觉到自己存在的时候，才会去拼命创造一些东西出来。嗯
1: 啊，就是很没有安全感，或者说没有什么自信吧，嗯，就是缺乏缺比较缺这一点。就我之前很喜欢很喜欢很喜欢抓落叶这本小说，然后它里面就是写，就是说人被造出来，就是心里就是缺一块的，然后所以说才会一直的在追求，想要想要往这个心填填东西。一直努力的找啊找啊找，就是往心里填东西。嗯，
0: 我之前的时候写过一篇 blog， 文字它其实是会巧言令色的。有时候你在表达出来的东西，可能也并不一定是你的想法，只是你知道这样子表达能够获得一些回声，能够收获一些赞美，能够得到一些关注，所以你就这么表表达了。善于言辞的人会将一切都包装成可以被理解的样子，会在理解的一切的谎言中放弃个人该有的责任与坦诚。其实有时候会写字的人，并不是一个，并不是一个好事，它并不是一个好的能力，因为文字会赋予你重新阐释自己生活的权利。所以有时候我觉得我会蜷缩在一个一个精巧编排的文字里面，前面的我可能展示的是非常明亮动人。鲜活有趣的样子，但其实后面的我是垂头丧气、有心无力的，所以这个就是会陷入到一种非常无意义感的一个状态里面。我记得你之前也说过，就是你给我表达过你的状态，说你觉得很没有意义，不管是创作，你觉得你觉得创作出来那些东西都没什么意义，工作也没有什么意义，整个人生和世界都没有什么意义。但那个时候，其实我不知道该怎么帮助你。之前不是有本书叫做《存在主义心理治疗》吗？它里面其实讲过一段话，说，不管是什么带来了无意义感，治疗的答案就是参与，全身心参与生活，不仅可以消除宇宙观点带来的无意义感，还可以提高个体以某种和谐的方式完成生活的可能性。组建家庭，照顾他人，构思和参与项目，去发现、创造、建设。所有这些以及所有其他形式的参与都能带来双重回报，他们能够丰富个体，并且可以缓解由存在的由存在的残酷现实直接造成的强烈不安。就我觉得其实好像恋爱对我们来说都是一种
1: 非常全身心的参与到自己生活去生活中去的一种方式。而且我想说，就是其实不仅仅是文字这一点，就是因为现在的互联网太容易让我们呈现出我们想要。让大家看到我们的样子啦，不仅仅是文字啊要照片呐、啊，啊、呃，对吧？然后，呃，修图呀，然后视频呀，对吧？其实，嗯，我觉得这个可能还跟互联网生活和线下生活的那个二重性有一点关系的，嗯，这有点偏离主题了，也可以讲了。但其
0: 实都是一个事情。但但我之前其实还想谈恋爱的原因，我不知道我们跟你讲过。就是第一点是，我觉得我在创作的过程中对自己投射了太多的关注。第一是，如果你要去创作一些东西，你必须要非常聚焦在自己的感觉、自己的想法上面。然后你写出来之后，或你创作出来之后，其实是会得到一些赞美和认同的，这样会加剧你的自恋。我觉得我在自己身上投射了过多的关注，我需要把一些注意力转移到他人的身上。这是有一点。第二点是。嗯，之前看了波伏娃的自传，他其实那部自传里面就是很多在讲人的自我是如何不断的被他者所塑造，并且与他者产生连结的。他的那个全书的最后一句是说，人无法孤独的成为他自己。所以，其实也是想要通过和他人构建一段关系的方式，去发现自己，去探索世界，去有一个这样的他者的存在吧。其实还有一个东西，我可以跟你聊一下的，就是你谈恋爱这件事情，其实对我进入到关系是有催化作用的
1: 。啊啊里卡多，
0: 你哎，你不觉得你不觉得时间很近吗
1: ？啊，对呀
0: ，就是你你谈恋爱没多久之后我就谈恋,恋爱
1: 了
0: 。<笑>当然也不是，也不全是因为你哦、啊，但是我觉得是有一点点的催化作用的。啊<笑>啊<笑><笑><笑>，嗯嗯、对，就是你记不记得当时的时候，你跟我讲说你谈恋爱了？嗯。然后当时我说我的感情非常的复杂，对，对
1: ，啊，对对，对其
0: 实可以跟你聊一下当时是什么感觉。嗯，你底色当然是为你感到高兴和开心，<笑>因为你当时说，
1: <笑>哎呀好、啊，因为你当时的表现
0: 是，<笑>啊，这不是是真的，因为你当时的表现就好像你是一种双双向奔赴是这样一个<对>一个感觉，并不是那种他来了我就默默接受了那种感觉，嗯嗯。嗯嗯所以我其实还是开心和高兴的，嗯，但是，那个时候还有一种很微妙的心态，嗯，就是我正好那时候是在看剧，看到我的天才女友的第二部，就正好看到莱农她在那不勒斯的一个广场上和她的男朋友跟她一起在接吻，嗯，就在她接吻的时候，她、嗯、的眼神很空洞，嗯，然后旁白是我拿什么跟穿婚纱的她比较呢？我想改变。然后等丽拉回来的时候，告诉她，我也不再是处女了。你做什么，我也做什么。你不能丢下我一个人。嗯，会有一种我和你，就是会有我们经历了很多东西，
1: 就是人生中一些一些很很很很很相似的阶段，你
0: 会觉得。<对>嗯、但突然你就冲到前面去了，我有一种被丢下的焦虑和恐
1: 惧啊！我不是要丢下你的。<笑>
0: 但但是他没有那么强烈，嗯嗯、但他会有一种怅然若失的感觉，嗯、他其实是比较轻的一种状态，嗯、倒是没有那么严重了。嗯、我明白，明白，明
1: 白，明白
0: 。就有点不知所措的感觉。嗯，呃，我记得其实之前我跟你聊过一个问题，就是我们还有一个共同好友，他在今年夏天结束的时候，立秋的那个晚上，我们一起在中山公园散步。嗯，他就问我说，很好奇你和若冰之间会有《那不罗斯四部曲》，就是。我的天才女友那两个女生之间的那种友谊吗？就是既是相互扶持的，又是有那么一点点的竞争关系的存在。嗯，我当时说没有，因为我觉得确实好像那个时候是没有的。嗯、但是在你谈恋爱那个时候，嗯，我第一次有这种感觉，第二个感觉是有些不可思议，甚至有些极度小小的极度。嗯、我觉得这是一点比较偏黑暗层面的，就像。嗯，我的天才女友的第一部里面，丽拉会把莱侬的那个布娃娃丢掉一样。嗯，就是你记得我们其实你在谈恋爱的时候，就前一周吧，两周之前，一周之前，嗯，你来上海，嗯，对吧？嗯，然后我们和万千一起在云南路上的小家里面，嗯，喝酒，嗯、然后我们那时候夜谈其实是聊到一个问题，聊到了爱情的前兆，聊到。嗯，相处过程中一些信号的发射和接收，嗯，然后那个时候其实我和万千是聊的比较好的，因为有一些奇奇怪怪的东西会经历的更多一些，或者对男女之间或者女女之间会更敏锐一些吧。嗯，那我记得当时你是，嗯、对对对对,对，当时你是一个非常。
1: 傻的状态
0: 白痴，不是不是，但我们是傻了。就是、就是白痴的状态
1: ，白痴的状态
0: 。对，然后你还说你是一个差生，你回去要开小灶，要补课什么之类的
1: 。啊，对对对对对对,
0: 对。然后那天晚上，其实我我会觉得说，我们三个信誓旦旦的，呃，或者说非常坚定的下了一个结论，觉得爱情应该是要怎么怎么怎么样的。我们甚至还把那个群名改成了“语言信号塔”<笑>。<笑><笑>这个就是我们一起，相当于是那天晚上，嗯、呃，定出来的一个结论，或者是一个一个一个一个共识吧。但突然，你就在一两周之后，用一种非常规的方式打破了这一个共识，就是你让我们看到，说即使你不发射信号，不去接收信号，不去学习这些东西，不去感受。嗯，男女之间的那种关系之间的那种微妙的把控，你不用去权衡，也不用去观察，也不用去学会。但爱情它就是会冲到你面前来，你把一切的那些经验全都给冲破了。嗯，嗯对你用一种非常灿烂的方式把它给冲破了，这让我很嫉妒。<笑>哎，不是很嫉妒，略微嫉妒。
1: <笑>嗯，哦，没关系啊，没关系啊，嗯。你懂这种感觉吗？我明白你的意思，我明白你的意思。我靠，有一种差生突然考了全校第一名的感觉。而且他不是通
0: 过常规方式，他<笑>可能是什走后门的？不是不是不是，是神笔马良。<笑> oh. 就他突然拿到了一支笔，然后这支笔上面是有魔法的，他只要写出了答案，他全是正确的。然后他就突然拿了一百分， <Okay. S 2> 考到了全生全全班第一。但你说那支笔？可能就是突然降落在他的桌子面前的，也不是他去努力争取到的，也不是他通过过去二十多年的经验学习到的，也不是因为他有什么特质被上天选中的。嗯、这个事情就是因为他毫无章法，嗯、因为他是如此突然，嗯、没有任何理由，所以会让人嫉妒。嗯。所以现在啊、呃，我其实一直很想跟你聊这一点，就是我为什么当时会有那种很复杂的感觉。嗯、然后当时你没
1: 跟我说、欸，哎，嗯
0: 。我不知道该怎么表达，我其实一直没回你微信，因为那个时候你说，嗯，我跟你说了复杂之后，你的心情也感觉变得复杂起来了，你其实很在乎我的感受什么的，但其实我那个时候不知道该怎么去，嗯、我都没有理清我的我的感觉是什么，不知道该怎么说，所以就一直放在那边也没怎么说，但我觉得，还是想跟你聊聊这个事情，因为觉得这种层次很丰富的感觉是很
1: 奇妙的一件事情。嗯哎，我我还觉得挺有趣的，就是因为，嗯，就我原来觉得爱情这个事情，在你的生命当中它不是很重要，嗯，就包括他曾经在我的生命当中也不重要，然后当这个人的出现，让我看到了很多打破成规的可能性，也确实打破了很多成规，然后我。听到你这么讲的时候，会有一点惊讶，就是你会因为这件可能不太重要的事情而在意
0: 。其实构建一段关系，对我们来说是一件重要的事情吗
1: ？你现在的观点有改变吗？就因为你那天给跟,跟他说，就是你说爱情这个东西在你身后，在你人生中排到比较后面位置，他感到有点伤心这件事
0: 。就我之前是很理性的跟他讲说。爱情在我是在我生活里的排名是很靠后的，其实是这样的，我决定把它往前提，嗯
1: 、所以现在是有所改变，并不是我想
0: 通了，它自动排到前面去了。我觉得还是这就是非常存在主义的一种观点，嗯、明白？你是有主观能动性的，你是可以决定你自己的生活的，哦、所以我觉得我是可以主动把它往前提，嗯
1: 、把它放在更前面一些的位置、嗯。你知道我当时为什么觉得我比较？在意你的看法吗？因为你怕我把你写进去，然后到处发
0: ，<笑>每个平台营销号发一下。
1: <笑><笑>我有这么我有这么偶像包袱吗？不开玩笑的，<笑>就是我觉得我很坦诚的讲啊，我觉得我对你的感情有一点复杂，就是我觉得里面有一点有一点。有一点担心在于，你会不会觉得我跟另一个人走近了，会跟你有所疏远？我有担心这个事情，就他有一种竞争关系在，就是你们俩都对我是很重要的人，就是你们俩，你们俩会不会介意彼此存在？就有种这样的感觉，你知道
0: 吗？嗯，我知道。其实我觉得我们之间。也构建了一种亲密关系，就亲密关系，它的形态不一定是，是的，不一定是初
1: 上十二，是的，是的，是的。对，我之前其实，对，它不一定是异性之间，嗯，
0: 那因为我们一起旅行的时候，不是录了一期播客，我到现在还没剪出来嘛。然后其实、嗯
1: 、你听了吗？几位，你有剪吗？对对对
0: 对，我就放在那一直没有剪，笑对小死。但是我前几天就是在我们决定这期播客的时候，嗯、我想还是要把它剪出来。然后我就给它起名嘛，我就想题目：嗯、女性友情可能是亲密关系的更高一种形态。嗯。虽然虽然我我我说更，你觉得这里有高低吗？呃、我说更高更低其实是出于这样一种，<高>呃，我知道这个词可能会有点引起误解，就是我的看法是这样，是觉得爱情它可能会走向消亡，就像花束它会凋零一样，但是友情是可以贯穿很久
1: 很久的。我觉得这可能不一定，我觉得我个人观点啊，就是爱情也可以走向很久很久，友情也可以凋亡。是这样说没错，但是因为
0: 爱情它是有契约的一种关系在，并且它是由于荷尔蒙而产生的。比如说，如果你男朋友真的长得巨丑，你会因为他的精神
1: 喜欢他吗？对、啊，那你觉得你的女朋友长得巨丑，<笑>你会喜欢他吗？<笑>哎，就是我的意
0: 思是，这，就是我的我的意思是，女性友情之间，它可能是不带有性的这样一个。东西在里面，嗯、我对爱情的悲观程度会比对友情会更高一些。嗯、明白。嗯、我就在想说，如果有一天我们对彼此不再有性吸引了，我们能靠这个精神吸引走多远呢？嗯、或者说，有没有可能，因为爱情之间是需要有精神的吸引和性的吸引这两个成分在里面的？嗯。那有一天我们如果不再存在性吸引力了，但是还存在精神吸引。是不是他会在其他的女人身上去寻找他的一个，呃，去解决他的一些性需求？嗯、那这样来说的话，是不是一种背叛？嗯，等等等等等等，嗯、啊，但友情之间其实会更纯粹一点。是是、嗯、是，是你们只要精神吸引这一点就够了。嗯，而这一点，它又不具有排他性，你可以和很多女性产生同样的这种精神吸引。所以就不存在着像是一种契约一样的东西，一对一这样的东西
1: 。但你觉得这种女性就同性之间的精神吸引，就是它就是没有排他性，但是它也会存在嫉妒吗
0: ？会啊，就像刚才说的，我对你的那一个超能力有一些嫉妒。不，我的意思是，比如说哦，我知道，嗯，我知道这第二点，嗯、就是比如说你的另外一个女生、嗯嗯、对,对,对,对对对。好。我觉得可能会嫉妒，但是，因为它不是一种契约的一对一的友谊，所以可以理解。但是男女之间的嫉妒好像就不是这种，是一种背叛。如果你跟另外一个人构建了关系，其实对我来说是一种背
1: 叛。嗯、那沃德宝，请开放关系<笑>就不背叛了这。这可能就是另外一个话题了吧？嗯、你觉得你能
0: 接受开放式关系吗？
1: 呃，就是如果不必走到那一步的话，最好就不要吧。<笑>
0: 嗯。嗯。我觉得可能是需要有一些，嗯，有一些契机吧。比如说他出国了，然
1: 后。嗯，就是有一些嗯，两个人处于不同的环境、哦。非常客观的因素，嗯。嗯但是我个人我自己能很直接的承认，就是我会对友情会有极度感的。就是，啊、呃，比如说我很喜欢的这个女生，就是说你好了，你跟其他女生玩的很好的话，我会，我会伤心的，啊、呃，但是你从来没跟我讲过这一点哦，真的吗？嗯<笑>、呃，对，我会伤心的，就是，嗯，但我知道我不能阻止你啊，就是我，我没有任何立场，我也不应该去。就是说，就是限制什么，呃，你你你就不能跟其他人玩的好啦。就是我没有任何立场，就就是也没有任何理由要去做这件事情。而且，而且，但但我肯定，我发自内心的希望，就是我嗯最在意的那个人，他也很在意我喽。哦、嗯。
0: 哎，说到这里，我就想起了一个事情，很想跟你聊一下。就是其实在这更之前，可能是在一个月之前吧，我其实有跟你讲过，我有有考虑进入到一段啊啊啊啊，嗯嗯嗯，怎么说呢？女性的亲密关系，就是跟女生谈恋爱了。怎么说，然后那个时候，其实我也是去征集了你的感受，就像你谈恋爱之后问问我是什么感觉一样，说你在乎我的感觉一样。我其实当时也是。很快就跟你讲了这个事情，并且问你是什么样的感受，然后你的意思好像就是我不会阻拦你啊，什么类似这种感觉。我忘了你的回答什么，反正你当时好像就是支持。我难过是我的事情，但是我不会阻拦你的。我难过是我需要自己处理的情绪，这种。嗯
1: 。哎，我我发现我一直都是这样子就我不管是爱男生还是爱女生，就是我爱他，我只要默默看着他就好了，给他自由，让他幸福。
0: <笑>但但但是你从来没有跟我传达过你可能会嫉妒的这一个点，我所以，我今天知道我还蛮惊讶的。哦、
1: 会呀、啊，<笑>我有点不好意思说的，<笑>我有点不好意思说的。
0: 嗯，我知道，<笑>也是在前段时间吧。嗯在 Instagram 上一直有关注一个摄影博主，然后那摄影博主是台湾的，他、嗯、喜欢在一些 s t o r e 里面去设置一些恋爱信箱，嗯、去回答一些问
1: 题。嗯、你投了
0: 。然后有一次他回答了一个问题，我觉得还蛮怎么说呢？我忘了那个问题和答案具体什么，我只知道他说了一句话，嗯、就他说：“啊、呃，也许没有人是爱无能的，只是爱的方式不同。嗯”嗯。我不知道你们有没有听过那首歌《My Little Airport》那首《Love Disabled》。在一个高速发展的社会里面，我们很难去获得一些真诚的爱情，只能获得一些快餐式的爱情。嗯，就像我之前有个朋友他，他说他说他说在大城市里面，快乐唾手可得，但是真心难觅。好像这些东西也会让人很难去再去相信会有爱情的那种存在，或者说。即使相信爱情存在，也不相信会发生在自己身上。但我觉得，就像嗯，一开始我也会觉得自己可能很难再去爱上一个人，但后来发现，这些事情是你自己能够决定的。他在你的生活中排名的重要程度，你都可以自己去把握，你可以自己去掌控。你的爱的无能和有能，
1: 其实都是
0: 你自己决定
1: 的、嗯。是，就是你付出多少就得到多少的感觉。
0: 或者说，你决定去爱和你
1: 固守在自己的等待被爱，不愿意对对啊，所以说说爱无能，那是自己无能吗？哎<笑><唉>，是你让自己无能，嗯、但你可以让自己爱有能
0: ，嗯、这个就非常存在
1: 主义、呃、是吧<笑>
0: ？对，存在主义是的。哇
1: 塞，今晚是一个存在主义哲学讨论。研讨会，存在主义爱情脑，存在主义爱情脑，题目出来了
0: 。<笑>我其实其实还想聊一下恋爱脑，因为之前你在你的 newsletter 里面也提到过恋爱脑这个事情， oh, 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 oh. 包括其实该如何去谈恋爱这一点。比如说我的第四、第五点是在单身的黄金时代，我们该如何去恋爱？还有就是谁还没有过恋
1: 爱脑呢？ Oh, 现在我也是个恋爱脑了。<笑>
0: 也是个恋爱脑的，嗯、我
1: 我努力，的我我,我努力让自己变得恋爱脑当中 ，i n g，
0: <笑>恋爱
1: i a， g, 对，没错，是这么唱的吗？啊呃、不是，啊、走调，好离谱
0: ，我我我唱歌特别不太行，所以我没法有那种很偶像性的剧情，就是晚上十一点钟跟男朋友打个电话说我们去唱歌，然后唱到凌晨，啊、呃，唱到通宵。我可能唱十分钟，他的耳朵就他耳朵就不行了。<笑>哦，不行，我要做一个 ending。我们先把它 ending 做好。我我我我，我想把那次我们的旅行做 ending。哦、你还记得我们六月份的时候一起去离职旅
1: 行吗、啊？是的，去了平潭岛
0: 。我们到了一片海滩里面去，海滩假装海滩。对，人很少，大晚上，嗯、然后我们就我,们我知道你要说什么了，背就着背写下一个。各自对自己三十岁的一个未来的期待，用五个字。我们当时就拿着海滩上捡来的两根小树枝，背对着背，在洒满月光的海滩上面写下了五个字
1: 。若冰写的是“缓慢而坚定”，<笑>早见写的是“勇敢有所爱”。就希望啊、呃
0: ，大家听到这些的时候，既缓慢而坚定。又有感又有所感，无常、哦。耶耶耶耶！我,我最喜欢的圣诞节，圣诞快乐 m
1: e 正好一个月， <Merry S 1> 我这次录的时候
0: 正好一个月。